0: Välkomna till Superkraften. Maria Impedatore heter jag. Idag så ska vi prata om hur det är att växa upp i en familj med neuropsykiatriska funktionshinder. Och då ska vi gå tillbaka i tiden så att vi får höra hur resan är faktiskt från barn till vuxen. Och hur man faktiskt kan välja bra riktningar i framtiden. Och då har jag bjudit in Kai. Välkommen.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Jätteroligt att du ville komma hit Mm, Trevligt att här Jag tänkte lite att vi ska börja från början Jag vill höra lite historia Hur började ditt liv?
1: Uh, ja man kan säga att mitt liv har ju varit uh, brokigt från början Precis som du sa det I och med att jag växte upp uh, med en mamma Bara en mamma, ingen pappa i, med i mitt liv Och min mamma hon uh, var ju inte som alla andra Det förstod man ju först senare för hon var både bipolär och hade Aschbergs sjukdom. Vilket gjorde att det var väldigt kaotiskt. Min barn hon var ju väldigt stökig kan man säga. Vi flyttade väldigt mycket. Och det har med förstört senare. Det var ju mycket på grund av min mamma som gjorde att vi flyttade land och rike runt. Så fram till innan jag började sjuan så flyttade vi 14 gånger. Och det gjorde ju också att Ja, skolgång, allting var ju kaotiskt. Men samtidigt är det ju så att jag har ju antagligen några slängar av olika, vet heter det? Jag får... Typ, mm. ja precis. Men jag har ju aldrig själv tagit rätt ut det. Jag har alltid lärt mig att leva med det. Men som jag är med en storbror, han, har ju, han är ju själv, han är bipolär och han har även autism, inte fullt utvecklad så jag har ju alltid förstått, det har jag förstått sedan att jag har ju alltid varit, jag har ju någonting själv som jag inte direkt har forskat i mm. men jag har ju lärt mig att leva med det istället, så att som idag är det ju många som utreds så så har jag ju alltid lärt mig att leva med det och hitta mina vägar hur det ska fungera så att det har vi gjort ju
0: men om vi då går tillbaka till, hur såg din mammas beteende ut?
1: Uh, ja, vad ska man säga? Jag, under hela min barndom så hon jobbade oftast uh, på nätterna och sov på dagarna. Så vi träffade inte henne så mycket. Jag, jag tre, vi är tre bröder. Så hon uh, var ju mest frånvarande, uh, kan man säga. Hon var ju aldrig där och stöttade... Uh, jag har aldrig fått någon stöttning av henne någonsin. Och det är det som jag hörde lite när ni pratade tidigare på programmet hur viktigt det är med stöttande föräldrar och sånt om man har symptom och så att då är det ju för kan man för mycket hjälp av dem. Mm. Men det har jag ju aldrig fått någonting överhuvudtaget. Jag har, behövt, jag har ju haft 100% frånvarande mamma kan man säga och ingen pappa. Så därför har vi ju fått lösa det själva. Jag har ju alltid fått lösa mitt liv helt och hållet själv. Mm. Att ta tillvara på mig själv och hitta min, mina vägar och, och så. Mm. Så det gjorde ju också att under, man säger, fram till jag gick i sjuan. Då skolkade jag ju mest. Jag var ju nästan aldrig i skolan. Och det var ju på grund av att vi flyttade runt och då blev jag var mycket mobbad. Och jag var ju inte som alla andra barn. Och i och med att vi flyttade så mycket så fanns det ju aldrig någon lärare som såg mig. Förstod mig eller överhuvudtaget. Någon de tyckte mest att det var skönt att jag inte var i skolan. I och med att jag var ett stökigt barn. liksom Så, att, så det var ju egentligen... Ja, vi pratade med mamma så hon, nej, hon fanns ju inte där, kan man nej. säga.
0: Men vad uppvisade hon för beteende när hon väl var vaken?
1: Uff, jag kommer inte så mycket ihåg faktiskt. Nej, hon var... Alltså, beteende, jag vet inte riktigt beteendemässigt... Nej, det är svår att alltså, Jag vet inte vad jag ska svara på det. Mm.
0: Nej, eh, jag tänker ju mer. Kanske lite i och med att du hade stor frånvaro. Kontakta hon skola. Var aktiv där i den biten. Nej, hon var ju,
1: alltså, hon var ju inte. Hon var ju 100% frånvarande.
0: Mm. Och i hemmamiljön. Mm. För jag kan tänka då eftersom det har tagit stor skada på dig. Det är ju inte bara kanske att hon var frånvarande utan hon fanns där hemma och hade ett avvikande beteende.
1: Ja, alltså det är som sagt var jag lite svårt att, ja men jag förstår att du vill komma dit men det eh, hon var ju alltså, hon var ju inte, hon var ingen normal människa. Eh, det var ju inte. Hon var ju alltså i stället för så fick man stryk istället. Men det var ju ganska, alltså ja det är svårt att säga. Det det men det var, ju, det var ju tufft och det gjorde ju också att jag eh, lyckades ju inte med någonting i skolan. Jag var ju helt kass kan man säga. Eh, men det, det förändrades ju lite senare. Alltså när, jag, vi, när jag började sjuan, det var ju egentligen då livet så att jag fick lite mer stabilitet för då slutade vi flytta runt. Vi bodde, från sjuan så borde vi på samma ställe, eller samma stad borde vi. Mm. Vi flyttar runt många gånger i staden men... Det var ju egentligen först då jag liksom någonstans landade i skolan att oj, nu ska jag gå i skolan. För innan så har man ju liksom börjat och halvt inte senare som man flyttat. Nu visste man någonstans att vi, vi kommer bo kvar här ett tag i alla fall. Och det gjorde ju också att lärarna upptäckte ju: de såg mig på ett annat sätt. Jag kommer ihåg i sjuan, slutet på sjuan. Då hade jag, ju så, jag hade ju så dåliga betyg. Jag hade ju ingen kunskap. Jag hade ju missat hela min kunskap. Så det var med så att min svensklärare hon tyckte. Hon sa rakt ut att hon tyckte det var bättre att jag skolkade var i skolan. <här> För att jag, var ju, jag kunde ju ingenting. Och då hade jag även valt eh, tyska som tillvalsämne. Och det var ju ingen som... De, alltså den här skolan visste ju inte hur dålig jag var. För de hade ju liksom inte fått, de hade ju ingen aning om var jag kom ifrån ju. Ja. Och då liksom gå in på en lärelse tyska när du inte ens kan svenska. Det går ju inte för att det är ju liksom, för att kunna tyska måste du kunna grammatik. Så efter ett år på tyska så sa min tysklärare till mig att du får sluta. Du kan inte vara kvar här. Du måste byta ämne. Och det var, tyckte jag var, det var inte så kul men sen samtidigt bytte jag till teknik. Och det var ju första gången i mitt liv någonsin jag verkligen såg wow det här var ju kul. För teknik, jag älskar att sitta och göra små tekniska ritningar och, och det var egentligen där det vände för att helt plötsligt så kände jag, men det här, jag kan ju faktiskt någonting. Innan så har jag aldrig varit i skolan för jag inte kunnat någonting. Jag har alltid liksom, varit mycket mobbad och så och det, det, det upphörde ju när jag själv liksom började tycka att nej men det här är inte så dumt ju. Mm. Så det jag kommer ihåg att när jag gick ut sjuan så hade jag ett och två i snitt. Så det var jag i princip bara ett år mm. i betyg. Och sen när jag gick ut nian så hade jag tre och två i snitt. Mm. Så det var, ju, det var inte som att jag var dum i huvudet. Det var bara att jag hade ju aldrig någonsin fått lära mig hur man skulle läsa och sådär. Och jag kommer ihåg i åttan så var det en lärare som ja, upptäckte mig, började prata med mig, satte mig i jobbsklass för jag behövde ju verkligen det. Jag hade ju ingen aning om någonting. Mm. Och då började jag tycka att det här var ju faktiskt roligt. Och då, så att då kom jag igång med livet, kan man säga. Och fick jag hjälp av skolan. Och den, här, den, den hjälpen skulle jag ju fått i klass 1 egentligen. Mm. Eller 2 eller när som. Men som sagt, var det att vi flyttade så mycket så var det aldrig någon som såg mig. Jag bara flyttade ju runt och det gjorde ju att hela, hela min uppväxt var ju sabbad, kan man säga. Uh, uh. Det har ju påverkat mig jättemycket, för jag har, ingen, jag har ju aldrig lärt mig saker och ting hur det ska funka. Mm.
0: Men det är rätt intressant för att det som hände där i sjunde klass med eh, tyskan, ja. det blev ju din vändpunkt egentligen. Um, kanske inte så, man uppfattar inte det som så snällt, men det blev ju faktiskt din vändpunkt. Ja, det var sen, ju det bästa som kunde hända ja, mig egentligen. Ja. Mm. Um, och jag tänker sen i åtta, då tar du ju faktiskt ett aktivt val själv att satsa på skolan ja, oh ja.
1: Mm. Ja. Ja, för det var ju så att innan dess så har det ju bara varit ett, ett, ett mörker kan man säga mm. med att jag, sagt, jag har ju som sagt aldrig fått lära mig hur man ska läsa jag har aldrig lärt mig någonting kan man säga under alla åren innan så var det ju ingen, det var ingen rolig historia att gå till skolan, mm. det var ju bara traumatiskt och därför var jag inte där heller därför skolkar jag ju mm. alltid så att, och det gjorde ju det. Så egentligen så har ju henne tackat tyskläraren. Att mm. För då hittade det jag tyckte om. Och jag, är, liksom, jag är jobb, älskar ju att jobba med perfektionism. Mm. Alltså jag jobbar jag är extremt strukturerad och jobbar millimeter precisioner Och det var ju där jag hittade det. Att jag hittade, oh, det här kan jag ju faktiskt. Det här tycker jag är kul. Mm. Och det har jag ju utvecklat och jobbat med hela mitt liv sedan dess. Mm. Som har blivit jättebra trots att jag är helt... Outbildad. Mm.
0: Men, och där ser man också att som vi pratar om att det är väldigt viktigt med uppväxt och att föräldrar finns där och arbetar med sitt barn. Men här har vi ett exempel på att trots att du har en mamma som inte uppmärksammar dig i din uppväxt. Du har inga lärare från på senare tid som faktiskt ser dig. Att du tar ett aktivt val att du ska fixa detta. Vilket har gjort att du har ju kommit väldigt långt. Mm. För det finns ju två vägskäl. Och det är ju att, att antingen går det åt helsike, mm. missbruk och mm. kriminalitet. Eller så går det väldigt bra. Så du måste ha haft en väldigt stark drivkraft. Ja,
1: absolut. Det har, ju, det, har ju, det har ju varit. Jag tror jag har fått den drivkraften också på grund av min uppväxt. Mm. Att man har blivit, om liksom, jag tar hand om mig själv och jag sätter mina mål. Och jag löser dem, målen. Det också, jag tror också det har gjort att jag ser inte hinder. Att jag, jag ser mer en lösning. Och hur jag ska komma till mitt mål. Mm. För att det, det, har, det, är ju, det har varit det enda sättet att överleva på i princip. Ju att man själv får lösa saker och ting. Mm. Så trots den, den, man säger, den här tuffa barndom så har det även gett, det har gett mig enorm styrka. ju mm. Och att jag liksom även liksom... Många säger så att du måste ha en bra utbildning, du måste, du måste vara duktig, du måste gå på universitet för att du överhuvudtaget kunna göra någonting i livet, att lyckas och få ett jobb. Där är jag ju den totala motsatsen. Att jag har ju knappt någon utbildning, men jag ändå har ändå gjort mina val och sen fullföljt dem och lärt mig allting. Jag har ju själv lärt på allting jag jobbar med. Att jobba med. Så att, det är ju många också i min, min bransch som säger att oh, har du ingen utbildning så tittar de lite konstigt. Men det är ju så att det är ju du måste ju inte ha en utbildning. Har du ett stort intresse av att du utvecklar dig och du har en fallenhet för dig och du är lite eh, skruvad så funkar det <laughs> mm. kort och gott ja.
0: Och där ser vi också att du faktiskt plockade fram din superkraft mm. som vi pratar mycket om i det här och som barn och vuxna med psykiatriska funktionshinder har väldigt stor del av. Och då gäller det ju också att man inte fokuserar på svagheter utan sina styrkor. Mm. Och det börjar nog där i åttan faktiskt, ja, att du såg absolut. dina styrkor.
1: Ja. Och det är mycket så att i och med att jag, eh, jag, jag, har, ju, jag har ju jättesvårt att läsa till exempel. Jag har mm. inte läst en bok på de sista 30 åren. Men däremot så har jag en... Eh, eh, vad ska man säga, en, en, jag jobbar i bilder helt och hållet och det är som när min bror berättade att han har en släng av autism så kände jag att ja, men det är, jag, jag har ju aldrig så uträtt mig men tittar man lite på hur jag fungerar som människa, hur jag använder min hjärna så har jag lärt mig att använda hjärnan på ett annat sätt som sagt, Var många andra läser jag har ju en bildbank som jag uppdaterar hela tiden så jag jobbar ju bara i bilder vilket gör också att jag jobbar som för min inredning. När jag träffar en kund så på ett par minuter så har jag liksom byggt upp hela projektet i min hjärna. Jag plockar fram bilder. Det är nästan så jag ser hur bilderna sprutar runt i hjärnan för att plocka fram det. Och medan då andra kollegor som har normal arkitekturutbildning. För de tar flera veckor att sitta i kataloger och titta och fundera och hitta rätt bild- jag har ju skapat detta på ett par minuter. För jag har hela bildbanken programmerad kan man säga. Så då, då har jag ju lärt mig att det är så jag ska jobba. Och därför, liksom, jag tror att när jag hittade mina, mina sätt. Då blev jag väldigt duktig på hur jag gjorde. För jag, hade ju, jag har ju väldigt eh, stor kunskap och så. Så att det, det gjorde liksom att jag hittade ett redskap helt enkelt. Och där är bilderna min räddning för det är ju ofta så att jag till och sitter och tänker jag kan ibland och skratta för mig själv att jag sitter bara för skoj skull och plockar fram bilder som jag vet att projektet gjorde för 15 år sedan du plockar fram på någon sekund och har hela bilden framför mig exakt vilka produkter som användes och hur jag ser fakturorna framför mig men jag kan, jag kan inte se siffrorna jag, jag ser allting mm. framför mig helt och hållet så det är ju styrka. Och det tror jag också att det är viktigt från barn som har olika diagnoser att man ska försöka hitta sin styrka. Man ska inte liksom kanske lyssna på vad skolan säger att du måste, du måste kunna matte 100% för att lyckas i livet. Det finns andra sätt att lyckas på istället. Och det är där jag har utvecklat mig kan man säga.
0: Men om vi då säger att du slutar högstadiet och sen kommer du in på gymnasiet var det så? Ja just det. Ja.
1: Då utbildade mig till kock. För det var ju den linjen jag kom in på mm. med mina toppbetyg. <laughs> så att då utbildade jag mig till kock.
0: Mm. Men sen till en tväromvändning.
1: Ja, eller ja. Jag började som kock eh, under många år. Men så skadade jag, skadade jag en hand så kunde jag inte jobba vidare. Så att då utbildade jag mig till florist istället. Mm. Så jag har alltid jobbat väldigt mycket med kreativa yrken och från det så det jag jobba med inredning och sen utvecklades det väldigt mycket med inredning. Så det har alltid varit det här kreativa, jag har ju aldrig jobbat med yrken där jag behöver läsa kan man säga. Det har alltid jobbat med yrken där ja, min kreativitet har styrt och fått utvecklas helt enkelt. Och det har ju gått bra, mm. det har funkat väldigt bra. Så du har jobbat med hela mitt liv kan man säga. Kreativa yrken.
0: Men kan vi gå in lite på hur hamnade du där då? Alltså för att du börjar med tekniken som inspirerar dig. Mm. Hur kom du sen över till? Jag förstår ju genom floristyrket och så. Men hur kom du in på just att känna det här? Att du fixade inredning och...
1: Den. Nej men det var väl egentligen just, det, just det, <clears throat> att den jag skulle kräva till kreativa ådran, mm. så att det var inte så att jag satt hemma och tänkte ah, nu, ska, nu ska jag börja min inredning det är ofta det ena gav det andra så att det var ju inget aktivt val att på måndag ska jag börja jobba min inredning, det är någonting som kom mm. sakta men säkert och helt plötsligt så var man där mm. och sen utvecklades det allt eftersom mm. så det var ju inget aktivt val att nu ska jag Börja med det istället, liksom. Så att det ena har jag alltid gett det andra, men det har alltid varit i de här kreativa yrkena. För det är där jag fungerar. Med att jag har ju ingen, ingen läshjärna, jag har inte någon sån, så att då kan jag inte helt enkelt jobba med det. Så därför har jag ju fått ut, därför hela tiden fått skapa mig mina egna arbetsplatser. Jag har ju varit egenföretagare sedan jag var 20 år gammal. För att jag har alltid varit svårt att vara anställd. För jag har, varit, ja, jag har ju mina, egens, mina speciella egenskaper och då är det svårt att vara anställd. för är det bättre att anpassa jobben till, till mig och skapa sina egna jobb. Och det har ju funkat jättebra. Mm.
0: Har du någon gång under denna resans gång gått tillbaka och funderat över din uppväxt? Tatat med styrkor därifrån? På ett sätt som gör att du blev så driven. Att kanske tänka att. Jag ska bli som min mamma. Eller...
1: Ja men de, de, de tänkarna. Speciellt när man fick egna barn. Ja. Jag har ju tre barn själv. Och jag har alltid lovat mig. Jag ska aldrig aldrig någonsin bli som henne. Mm. Och det är nog. Det är nog en ganska naturlig grej. När man har gått igenom. Det som min bror brukar säga. Vi, det har varit barnmisshandel på hög nivå. Det mm. vi har gått igenom. Mm. Och det, då bestämmer man sig också att jag vill ju aldrig bli som henne. Mm. Mina barn ska få en annan uppväxt och det har ju gjort så gott jag kunnat. Så att det, det Sen får ju de ju vackra att uttala sig om man har lyckats ha länt Men man har ju ändå försökt göra så trygg... Det har ju varit viktigt att försöka ha dem, ge dem en trygghet i den mån man kan. Så att... Um,
2: mm
0: rent förhållandet mellan dina bröder för att jag kan ju tänka också på något sätt så försöker man kanske bygga upp en familj själv kan du känna att du och dina bröder stöttar ni varandra eller förgjorde alltså, ni det för nej, varandra eller hur ser alltså, det nej, ut? Max,
1: vi är ju totalt sett så är vi fem syskon mm. och eh, vi är ju så att säga uppväxta med att man klarar sig själv vilket gör att vi har ju ingen större kontakt. Det är bara en bror. Min största bror, ja. Det är vi som har kontakt i princip. Och det är ju självvalt. Det är så att det, det, man umgås inte alltid liksom. Och det, så att nej, det, det är ju tvärtom. Att vi uppfostrar att man inte ska behöva ha någon annan för att klara sig. Och sen kan det ju, det kan ju tyckas tragiskt egentligen nu Att vi är fem stycken som inte har någon större kontakt överhuvudtaget. Men det är ju på grund av, av vår uppväxt. Och min mamma hon gick ju bort nu, vi hade det sju, åtta år sedan. Och det, det gjorde ju nästan så att då splittrades vi ännu mer. För då hade vi ingen, ingen, ingen anledning att ha kontakt egentligen. Så att... Um... Nej, så att det är den enda familjen man har med sig själv och sina barn liksom. Som är det som är drivkraften kan man säga. Mm.
0: Mm. Men då är det ändå en bror du har kontakt med idag. Ja, ja, med o, ja. ja vi, har
1: ju, alltså, vi har ju väldigt bra kontakter idag. Vi stöttar varandra väldigt mycket. Ja. Så att det är, och det är starkt. Mm. Den, den kontakten är jättestark. Mm. Och det kan man ju ibland önska att man tänker man har samma kontakt med alla syskonen. Mm. Så många, man har ju många vänner som har kontakt med sina syskon och familjer och det är väldigt viktigt. Det kan man ju tycka att ibland att det är det lite sorgligt, men det är så. Det är så som det har blivit mm. och då får man ju leva med det liksom. Mm. Men familj, man kan ju inte påtvinga en familj, den måste finnas naturligt liksom.
0: mm. Men i relation är det så att ni har lämnat detta och gått. Vi har så alltså har du lämnat detta och gått vidare. Eller är det någonting som grämmer dig... Du på? på? din uppväxt?
1: Ja, det har jag släppt. Det har du? Jag, ja, det har jag släppt. Jag skulle säga det har jag släppt för... ...många år sedan. Och det är också därför jag tror att jag har lyckats så mycket. att Jag jag, jag går inte omkring och ältar saker på det viset. Nej, det är jag, jättebra. Jag, jag har ju accepterat att... ...det är så här det är. Mm. Den barndomen, uppväxten jag hade... ...det, det är vad det är. Mm. Och den, det är ju ingenting att gå med och fundera på det... Jag har, jag har inte tänkt så mycket på det överhuvudtaget egentligen, ja, för jag har ju eh, stakat ut min väg mm. och haft det som mål att jag ska lyckas med det jag gör mm. och eh, i och med att barn, det är ju det är ju inget man blir klokare av omkring att älta det
2: mm.
1: för i och med att den var ju så tragisk så att det finns ju ingenting finns ju inget positivt med den och det är bättre att bara lägga det bakom sig och sen självklart ibland poppar det upp ju, mm. men det, det är jättesällan mm.
0: Men om du skulle få ge råd till barn, ungdomar där ute mm. med en sån här uppgift. För det här är ju inte bara du som har gått igenom, det är ju må men många andra. Ja, ja, ja. Och just att hitta superkraften i sig själv. Och... Så, vad har du för tips och råd att ge? Nej,
1: men jag tror att just att man måste eh, någonstans hitta det man eh, är duktig på. Att är jag, är jag duktig på bakan, då ska jag kanske inte utbilda mig till läkare, bara för min mamma vill det till exempel. Mm. Att man måste hitta att, kan man inte, är man till exempel dyslektiker, ja då, då måste man hitta ett yrke som man, som man kan göra ofta ett intresse. Att man får jobba vidare på det intresset man har. Då kanske man ska bli bagare- om man tycker om att baka. Att man inte ska liksom snöja in på att jag måste utbilda mig. För idag samhället är ju så mycket av att du måste ha en utbildning. Jag brukar säga till mina barn att utbildningen är inte det viktigaste. Jag kan bara referera till mig själv att jag är i princip helt outbildad och jag har lyckats väldigt väl. Mm. Att man måste inte följa riktigt samhällets normer som jag säger. Att man måste göra allting som, som det är sagt. Att man måste hitta sin, sin egen väg helt enkelt. Och ta hjälp av vänner. Och har man ingen familj så får man... Ja, ta hjälp av sina vänner. Att guidas helt enkelt. Att man ska våga... Våga misslyckas. För det är också en väldigt bra skola. Att går man och tänker... Okej, okay, jag ska bli bagare. Så, så funkar inte det. Då får man prova något annat ju. Att man eh, vågar... Stå på sina fötter. Att man utnyttjar sina superkrafter. Att eh, är man duktig på... Samla bilder. Så kan man ju samla bilder och utnyttja det. Hitta ett yrke där man kan arbeta med det. Är man duktig på bokstäver som man hitta på det. så alltså att man, mm. man försöker utnyttja sin kapacitet fullt ut. Mm. Och jag tycker också att föräldrarna ska inte vara så uh, rädda om inte barnen riktigt lyckas i skolan. För man kommer ändå hitta det man är bäst på. Bara man, uh, och där tycker jag att föräldrar ska ju nå någonstans pushar barnen att är de inte så duktiga på, på skolan så får man, okej, redan från början okej, vad tycker de om musik? Då får man försöka guida in dem på det istället och låta dem testa. För att det är ju först då man egentligen börjar växa när man börjar hitta sina egna vad man är duktig på. För jag kan tänka mig att det är ju väldigt många som har med diagnoser de går till skolan och tycker det är pest och pina, för de ser att de är så kassa. Precis som jag gjorde i i sju år. Jag tyckte att jag, det, var bara, det var bara katastrof. Ju. Men också för att jag fick ju ingen hjälp och jag visste inte vad jag var duktig på. Så man väl hittade så får man som liksom ta det i ämnet och sen ta det upp ett par nivåer till istället. Och sen inte bry sig om om man inte är så duktig på allt annat.
2: Alltså.
0: Och också kanske hitta styrkor och trygghet- i vad som jag upplever det så är du ändå väldigt eh, trygg i dig själv.
1: Oh ja, visst är det. Och, och stark, mm. och det
0: har du ju inte fått hemifrån. Nej, nej, oh, nej Om du ser på skolan där, vad skulle de. Nu, nu, nu blev det ju positivt till på sist, slutet, där. ja. Men vad hade du sett mest att de skulle göra till för dig om du ser tillbaka?
1: Alltså. Det, det svåra är ju det, i med att vi flyttade så mycket. Så jag kan ju förstå också skolan. Det kom in en kille så visste de det. Eller de visste kanske inte det, men eh, efter några månader så flyttar man igen. Mm. Så det gjorde ju det att, i med att jag inte syntes. Det, det är en svår sits för skolan i mitt läge, mm. kan man säga. Det som jag tyckte var just det, när jag kom upp i de klassen, att de faktiskt såg mig. Mm. Det var ju där igen, att de, de satte mig i en obsklass- för att jag kunde ju ingenting och då var det ju fel att låta mig sitta i den vanliga klassen för att jag hade missat alltså jag kunde ju som sagt var ingen svenska det kan jag inte än idag jag vet ju knappt hur man stavar och då är det självklart att då kan jag inte sitta i en högpresterande klass för jag fattar ju ändå mindre så då måste jag ju komma i en obsklass ju mm. så att för mig jag önskar ju egentligen bara att det hade skett en gång tiden tidigare mm. Och att någon har sagt till min morsa att nu får du sluta flytta för dina barn, det funkar inte för dina barn liksom. Mm. Så hon, man kan ju säga i princip att på grund av henne så missade vi ju hela vår, alltså jag missade ju hela min barndom. Mm. Men på den tiden, alltså man, det var ju ingen som frågasatte det. Hon flyttade ju bara runt för hon tyckte, ja, av sina skäl ju. Mm. Så att, det är ju svårt i efterhand att vad skulle man gjort skillnad för det, där fanns ju ingen större skillnad. Man kunde byta morsa, det kunde man gjort. Mm. Då hade det har antagligen varit mycket bättre. Mm. Men det kan man inte göra heller. Så att, det, är ju, och det är ju nackdelen när man, lev, man växer upp med en mamma som är psykiskt störd på det viset att hon är ju proffs på att slinga sig och flytta. Så det är antagligen är vi flyttade så mycket också. så att, när väl började hetta till i gröten så packade hon ihop oss och drog till nästa ställe. Mm. Så hon flydde väl egentligen från sin verklighet.
0: Mm. Ja, för det kan man väl också till, lägga till här i att eh, din mamma var ju rätt så väl och hade bra oh ja, hon var ju, tjänster. Jo oh ja,
1: hon jobbade i en sjukvård och väl utbildad, absolut. Ja. Men hon gjorde ju sig, som vi har förstått det, så gjorde hon sig omöjlig hos alla. Mm. Så fick ett jobb och sen ett tag senare så det funkade det inte. För hon var ju som sagt var ganska så rejält störd, mm. om man nu kan säga så. Så det, gjorde, det var ju det som gjorde att då fick hon, ju hon fick flytta. Istället för att få sparken så bytte hon jobb helt enkelt. Och så mm. höll det ett tag och sen brakade det där. Och sen, så det gjorde att, även om hon var högutbildad så det hjälpte ju inte oss egentligen. Nej.
0: Men det kan också göra att det blir ett eh, att, att samhället i sig eh, kanske i och med att man har en högutbildad förälder att de kanske tänker att ja, men det, det handlar inte om hemmet utan det handlar om individen, att det är en större unge och kan det vara kanske en del i alltihopa Ja, också. Att ja. man inte kan se de här utan oftast så fokuserar man på att det är, är lågutbildat och ja. Ja.
1: så. Ja, ja och det är alltså, ser man som mitt fall där så mina två bröder, de var ju duktiga i skolan. Ja. De skötte sig, de var ju plugghästar. Och jag tror ju mer egentligen att nu när man, med faset i efterhand, alltså nu... Eh, jag har ju inte så att säga, gått och fått mig utredd men jag är övertygad om att jag har ju lite slängar precis som min bror har och mm. mor och, och det är väl det som har gjort att jag, vad ska man säga, tittar man på ett barn idag idag med ADHD, de som brukar säga, de springer gärna runt och de är aktiva och de är, har svårt i skolan. Jag har ju haft det hela mitt liv, hela, hela min skolgång. Men i och med att vi flyttade så var det aldrig någon som han ser det. Mm. Men för mina bröder som pluggade så var det aldrig någon som frågade sig det. från de, de skötte sig i skolan. Mm. Men för mig blev det tvärtom ju. Så jag tror hade jag alltså suttit i, en, i samma klass i alla år. Då hade jag ju fått den hjälp som jag hade behövt. Som man får idag i skolan. Många får ju det idag. Ja, inte alla men... <laughs> Men Därför är ju fall, uppfattningar. Ja, ja, ja. Nej, men alltså de, de, Nej, men jag förstår vad du menar. Då hade i alla fall kanske haft en möjlighet att kunna få hjälp.
2: Ja.
1: Jag hade kanske haft en möjlighet att faktiskt bli utredd. För då man ju sett på mig att här är någonting som inte stämmer. Mm. Men i och med att vi flyttar runt så fanns ju aldrig någon som såg det. Mm. Och då jag, så att jag blev egentligen bara det svarta fåret som flyttar runt och skolkar och var busig. Medan mina brödar var de som skötte sig och... Så att, Men samtidigt var det ju aldrig någon som frågasatte det. Nej. Förrän eh, man själv har kommit upp i åldern och insett att ja, det det speciellt nu har jag lyssnat mycket på era poddar så har jag ju fått mer och mer insikt i och, hur man själv är och agerar och så. Men samtidigt känner jag så att jag har ju liksom levt ett helt liv och fått det att fungera. Jag är mm. duktig på det jag gör. Så därför har jag inte heller känt att ja, jag behöver få en utredning och få en diagnos. För jag känner så att jag, jag hittar mina vägar. Jag, jag hittar mina vägar och jag använder mina superkrafter- mm. på ett positivt sätt. Mm. Så jag har ju aldrig känt så här att nej, jag måste nog gå ut det. För jag vet jag mm. att behöver man inte vara- järnforskare för att förstå att jag kan ha någon diagnos. Men samtidigt, jag ser inte det som ett problem. Nej. Jag ser det mer som en tillgång.
2: Mm.
1: Och det är den tillgången jag har gjort- som också gjort att jag har lyckats väldigt bra i livet. Mm. Så att man behöver inte heller- jag tycker idag är det så mycket att alla ska, ha en, alla ska bli diagnostiserade. Men man kanske inte behöver det alltid. Man kanske kan hitta sina egna vägar. kan vara så. Det är bara mm. som jag själv tänker. Mm. Mm.
0: Jo, nu har du varit väldigt stark i det och haft... Mm. Det blev ju. Du måste ju haft en vision och ett mål när du stod där. Du var redan ensam, så att mm. säga... Och du bestämde dig för att du ska fixa detta. Mm. Um, men jag um, respekterar. Mm. Hur <laughs> du tycker. Ju. Ja. Sen så uh, har jag ju en annan uppfattning ja, också. Ja, för många så, oh, ja. så blir det en räddning. Men oh, du, ja. var, absolut, en, du var ju en, en överlevare ja. kan man väl säga ja. faktiskt. Um, kan du känna att du har fått något positivt? Trots din hemska uppväxt. Kan du, kan du säga något i detta?
1: ja det så, Om man nu tänker på något positivt av eländet. Ja. Så det som är positivt av eländet är att jag har blivit enormt stark. Mm. Att jag, jag bryr mig, jag går inte omkring och väntar på att någon ska hjälpa mig. Att jag hittar ju lösningarna. Mm. Och det har ju också gjort att jag, jag är inte är rädd för någonting. Ja, det är också därför jag har lyckats så pass bra i mitt, mitt liv att jag, jag går inte och funderar så här, okej okay, vad händer då? För att jag har ju aldrig haft, jag har aldrig behövt fundera på vad händer om jag gör så här? Man gör det sen, så antingen så går det bra eller så går det dåligt. Mm. För jag man har ju aldrig haft någon att diskutera. Många som har familj kanske sitter och lär sig diskutera, fundera, mm. ska man göra det, ska man inte göra det, vad är bra och negativt, så. Jag har ju själv aldrig fått det så därför kör jag ju bara full fart. Mm. Och så får det bära eller brista. Så att det är, man säger är det positiva det är väl att man har blivit en överlevare. Mm. Sen om det är positivt det vet jag inte.
0: Det är klart det är. du har ju lyckats. Ja,
1: jag har ju lyckats, mm. jo. Så att, hade, man, hade man fått välja så hade jag nog hellre bott i, på samma gata i en villa med mamma och pappa.
2: Mm.
1: I lugn och ro fått ett, ett värdigt liv. Mm. För det har ju inte varit det.
2: Nej.
1: Alltså att, att få leva i så många år i sånt kaos, det är inte värt. Så att, <hör> men det som sagt var det positiva att jag har blivit stark. Mm. Så att det, och det är en bra egenskap. Det är en jättebra egenskap.
0: Mm. Vad roligt att du kom hit och berättade din historia. Mm. Att man får lite perspektiv på att det mm. behöver inte vara kört.
1: Nej, absolut. Det är ju så. Det var det för jag tänkte också att det var intressant att få komma hit för att det är ju många som tänker, nu har jag fått nu har jag en diagnos, nu kommer jag aldrig kunna bli någonting. Men tvärtom, det kan också vara en fördel. Mm. En fördel när man lär man sig utnyttja sina superkrafter så kan det vara en väldigt stark, en väldigt stor fördel mm. som vanliga människor inte har. Mm. från in i sitt lilla bås så lär man sig utnyttja sina superkrafter då blir det väldigt, väldigt bra. Mm.
0: Jag tackar dig för att du kom hit, Kay. Tack själv. Och fortsätt lycka till, för du har många roliga projekt på gång.
1: Ja, det är mycket som händer i framtiden också.
0: Ja, vad roligt. Mm. Då hoppas vi att vi får se dig vidare. Ja. Tack. Tack.